1: Ich habe ein Reisebüro kennengelernt im self tüdern Die hat mal festgelegt, keine Kunden mehr unter 20.000 Euro. Sie wurde im Seminar verlacht. Gehört heute aber zu den erfolgreichsten Reisebüros Deutschland. Und das ist nicht früher so gewesen. Das hat die mit Absicht gemacht, indem sie eine Entscheidung getroffen hat, was ihre, neues Wort, Schrottgrenze jetzt ist.
0: Herzlich willkommen, schon wieder zwei Wochen rum, eine neue Folge von Travelholics, der Podcast für Touristiker. Nochmal aus Berlin und der Sommer endet nie, glaube ich. Wir haben immer noch 32 Grad, verdammt lange. Mein Name ist Roman Borch, ich bin heute in Berlin geblieben und sitze mit einem fantastischen Überblick, mit einem fantastischen Gesprächspartner im Restaurant des Berliner Fernsehturms. Auf 207 Meter Höhe sitzen wir gerade, drehen uns im Kreis, schauen den auf die sommerliche Stadt und äh, mir gegenüber sitzt der Countercoach. Hallo Helge Oehlmann.
1: Hallo Roman, ich habe mir extra mein schönstes Hemd angezogen und jetzt stelle ich fest, es ist gar keine Kamera dabei. Das ist richtig, ein
0: Podcast <lacht> funktioniert ohne Kamera. Ich werde kurz erklären, wie Travel Holics funktioniert. Travel ist der Podcast, wo ich äh, interessante Menschen aus der Touristik treffe, mich mit denen unterhalte, das mitschneide. Es gibt drei Regeln. Wir duzen uns, es gibt keine abgesprochenen, vorbereiteten Fragen und es wird nichts rausgeschnitten. Das Ganze ist nicht kommerziell und die Idee ist, dass der Zuhörer im Prinzip hier mit am Tisch sitzt. Das ist so ein bisschen die Idee. Jetzt muss ich es ein bisschen auflösen. Ich habe dich angekündigt als der counter -Coach, weil du bist seit dieser Woche auf XPTV der ja. counter -Coach. Vielleicht kannst du kurz was dazu erzählen.
1: Zum XPTV? Nein, zum Countercoach. Counter -Coach. Ja, Countercoach ist eine Idee, die eigentlich 20 Jahre geruht hat. Vor so lange arbeite ich als Coach und Trainer für die Touristik und bin der Meinung, dass es zwei Möglichkeiten gibt. Die eine ist, die Teilnehmer kommen zu mir und die zweite ist, ich komme zu den Teilnehmern. Und Countercoach ist einfach eine logische Folge von Seminaren, dass ich jetzt quasi über die Ohren und über Videos an die Counter komme.
0: Okay, nun hast du zeichnest dann Seminare auf oder sind das einzelne kleine Clips und Tipps? Wie
1: machst du das Ganze? Roman, das war eine Idee mit dir, dass wir den sogenannten Sylsblitz, also dass wir eine kleine Idee und zwar das, was Teilnehmer im Seminar am meisten bewegt, einfach mitschneiden und aufzeichnen und damit den anderen, die nicht zu dem Seminar kommen konnten machen.
0: Jetzt kommt unser Espresso, vielen Dank. Dankeschön. Äh, klar, war eine Idee mit mir, aber was draus geworden ist, ist schon sehr faszinierend. Alle, die zuhören, sollten sich das mal anschauen auf XBTV ja. und den Kanal Countercoach äh, auch gerne abonnieren. Genau. Jeden
1: Dienstag. Es wird so laufen, dass es jeden Dienstag ist. Er startet in diese Woche am 27. August. Zufällig mein Geburtstags, also Geburtstagsgeschenk Herzlich von mir Krug. an alle anderen. Und es verläuft jetzt erstmal so, dass es jede Woche sein wird. Ist jetzt mal angelegt auf ein, circa auf ein Jahr. Mal gucken, ob ich die Tapferkeit habt, das durchzuziehen. Aber bis jetzt denke ich schon.
0: Ja, ich glaube, du bist so schlank und sportlich. Du bist das Training und die Strapazen gewohnt. Du, bist seit, <lacht> du hast gesagt, du, jetzt, wir lösen es mal auf. Wir kennen uns natürlich seit fast 20 Jahren. Ja. Im, März 2000 und, im, Jahr, Im März 2001 haben wir uns, glaube ich, kennengelernt. Auf
1: Fuerteventura.
0: Auf Fuerteventura. Da gab es noch Mitarbeiterakademien
1: von Thomas Cook. Da waren exact. 500 ja. Teilnehmer. Ja. Und wir sind geblieben 14 Tage am Stück und alle 4 Tage oder alle Tage kamen neue Leute. Also selbst wenn wir uns einmal daneben genommen haben, beim nächsten Mal waren wir wieder frisch und alles gut, alles schick.
0: Nächstes liegt es 20 Jahre <lacht> zurück. Ich erinnere mich nicht mehr, aber eins weiß ich genau, wir haben uns nicht daneben genommen. Nein, auf keinen Fall. Auf <lacht> da bin ich Fall. mir ziemlich sicher. Es, es war natürlich eine ganz andere Zeit äh, der
1: Reisebüroausbildung. Würdest du das sagen? Hat sich da viel verändert? Ich, da denke ich viel drüber nach, weil ich auch mit äh, Inhabern darüber spreche. Ich glaube, das hat sich gar nicht so viel äh, verändert. Ich glaube, dass der Markt, auf dem die Reisebüros sind, sich verändert hat. Aber es bleibt das gleiche Geschäft, die müssen Reisen verkaufen. Die haben Widerstände, die haben Produktpräsentationen, die haben Kunden, die mehr wollen, als sie sich leisten können. Also ich glaube, dass das Business für die Touristiker eigentlich das gleiche ist. Die das Böse hat sich gewandelt. Früher war es das Reisebüro nebenan, was 10% Rabatt gegeben hat oder 70 oder dergleichen. Das ist halt heute ersetzt durch Internet, durch Medien, Durch Portale, die dann
0: 250 Euro so Gutscheine was? rausgeben wie ja. Check 20 oder genau. ähnliches. Das, das ist richtig. Aber die Anforderungen, also sagen, würdest du sagen, die Inhalte deiner Seminare haben
1: sich verändert. Du machst Kommunikation, du machst ja. Verhalten, du machst Sales. Ne? Exakt. So. Und das hat sich gewaltig verändert, weil vor 20 Jahren war es eigentlich wichtig, dass man dem Kunden das Produkt präsentiert. Also die Fähigkeiten lagen aus meiner Sicht zu 90 Prozent im Produkt und zu 10 Prozent im Können des Menschen. Ich glaube, das hat sich gewaltig gedreht, weil der Kunde heute sämtliche Produktinformationen viel, manchmal viel schöner, als sie in vielen Reisebüros über Online-Kanäle eben bekommt, über YouTube, über vox Voxkurs, über Fernsehen und dergleichen, sondern dass ich glaube, dass die Fähigkeiten heute im Reisebüro eher eine Sozialkomponente haben, eine höhere Smalltalk, Einwandbehandlung, Zeitmanagement, sowas glaube ich. Ängste nehmen. Wird
0: der, wird der Expedient, der, also Expedient, na, haben wir ja mal zusammen erforscht, heißt eigentlich ist der, der, die, ist der, der die Leute wegschickt? <lacht> Der Versender, der Verschicker. Genau. Der Verschicker, ne? Wird Manchmal hat
1: man das Gefühl, dass es tatsächlich... Ja, Manchmal schickt er ja auch
0: direkt weg. Ja, ja, ne? das macht ohne, ohne Abschluss. Ja. Das ist fast natürlich nicht so schön. Ist. Aber meinst du, dass der Expedient mehr zum Betreuer wird?
1: Ja, das glaube ich. Und ich glaube, da ist auch die Grenze, die viele Reisebüros spüren, dass sie diese Zeit für die Betreuung gar nicht mehr haben. Weil irgendwie noch eine Kultur in den Reisebüros lebt, dass jeder Kunde das Recht hat, gleich bedient zu werden, ob er 50 oder 5.000 bezahlt. Und das, das ist nicht so? Ich halte das für falsch. Sogar, weil ich glaube, dass Betreuungszeit sich an Umsatz koppeln muss. Hast halt deine 10, 12 Stunden das Büro nur offen. Und wenn du dann den ganzen Tag 200 Euro Kunden betreust, kriegst du einen goldenen Stern von Caritas, nur leider bleiben die Kassen leer. Also das vermisse ich bei vielen Reisebüros, diese Konzentration auf die Kunden, die sie tatsächlich holen und
0: brauchen. Wie ist da dein Ansatz? Also
1: was vermittelst du da? Hast du Clustering oder, oder Zeitmanagement? ist ja keiner da jetzt, der uns hört. Wir sind ja alleine hier im Fernsehturm. Ich würde sagen, ich schmeiß die Hälfte raus, die dir nichts bringt. Dann hast du endlich Zeit, sich um die zu kümmern, an denen du was verdienst. Es gab kurioserweise vor vielen Jahren ein Seminar. Ich glaube, das hieß telefonische Kundenbetreuung. Äh, ziemlich erfolgreich im Seminar, total verhasst von den Expedienten. Da ging es schlicht und ergreifend darum, dass die ihre Top-Kunden anrufen und fragen, ob sie mal nicht wieder mal was machen können. Im Seminar immer live probiert, war eine Riesenbombe, gute Geschäfte gemacht.
0: Das heißt, sie haben aus dem Seminar die Kunden angerufen ja, ja. und haben tatsächlich auch Abschlüsse gemacht? Exakt. Oder zum ich habe
1: vortelefoniert, um zu zeigen, dass man auch als Nicht-Touristiker das tun kann. Und Nachdem die Schamgrenze überwunden war, braucht halt ein bisschen Mut, haben die es dann alle machen dürfen. Ja, jemand wurde gezwungen, aber alle haben gemacht. War eine schöne Gruppendynamik. Und am Counter wurde dann relativ schnell aufgehört mit den so Worten, man kann doch Kunden nicht anrufen. Ähm, das Dumme ist nur, viele haben aufgehört mit dem telefonischen Kundenbindung und binden die Kunden gar nicht mehr so gern. Also die Top-Kunden halt. Wenn der Kunde ins Reisebüro kommt, erlebt er großes Bohai mit Aufstehen, mit Blumen, mit Düften, mit. Das ist ja alles vermittelt worden. Alles, alles, was vermittelt wurde, das wird auch konsequent durchgezogen, aber der Kunde, der nicht kommt, findet in der Betreuung statt durch die Postkarte nach dem Urlaub, also ein Relikt aus schwarz weiß ja.
0: Oder Röhrenfernseher. Oder Röhr Ja gut, kann Das ist bei Ja, das ist richtig, okay. Ähm. Bei der Kundenbindung ist es natürlich auch so, dass viele sagen, ja, der Kunde kommt ja gar nicht mehr ins Büro, weil er kontaktiert mich ja jetzt über ganz andere Wege. Ändert das die Kommunikation? Welche Tipps hast du da? Was würdest du den Expis da draußen? Ja, ja. Weil der Podcast wird viel von Reisebüros gehört, auch viel, interessanterweise, Podcast
1: ist ein noch recht junges Medium, viele, viele Azubis hören diesen Kontrast. Und ich, ich glaube, dass, das, ähm, dass das gut ist, dass der Kunde jetzt mehr Medium hat, weil es die Arbeit unterm Strich vereinfacht. Also wenn ich dem Kunden per E-Mail das gleiche Verkaufsangebot machen kann, oder wenn ich jetzt per WhatsApp kann, oder per Facebook, dann sparen wir uns einen Haufen Zeit. Weil die, dieser Zeitfaktor, der im Reisebüro immer gern diskutiert wird, so nach dem Motto, es ist bei uns schneller eine Reise gebucht als online, die es für den Kunden nur zur Hälfte war, weil der muss fahren. und Der fährt eine Stunde zum Reisebüro, sucht einen Parkplatz, latscht durch den Regen, wartet 10 Minuten, bis seine Top-Verkäuferin endlich frei ist, hat ein 20-Minuten-Gespräch und latscht wieder zurück. Also ich glaube, ähm, so ein bisschen die Fokussierung auf neue Kommunikationswege ist echt eine Lösung. Dazu muss man aber professionell E-Mail schreiben können und professionell WhatsApp und professionell Facebook. Facebook und, und
0: braucht natürlich schöne Bilder, Exactement. um die Leute zu inspirieren. Genau.
1: Und ganz kurz, und das ja. ist aber auch das, wo die Katz den Schwanz im Mund hat, oder wie der Mund. Volksmund das so sagt, dafür brauchst du vor allem Zeit. Und die haben sie aber nicht, weil sie sich mit Kunden zwei Stunden beschäftigen, die am Ende vielleicht sowieso nur für 127 Euro gucken wollen.
0: Nehmen wir als erstes Learning aus diesen ersten zehn Minuten, die wir hier plaudern im DigiTalk schon mal mit. Schmeiß den Schrott über Bord. Vielleicht nenne ich diesen Podcast einfach... also ich gebe Schrott weg. Schrottgrenze. <lacht> Man muss im Reisebüro die Schrottgrenze definieren. Aber ist
1: das sogar tatsächlich etwas, wie wir mal ein das ich ein seminar daraus machen? Die Definition der Schrottgrenze und da werden wir drüber diskutieren, weil es ist bei jedem Reisebüro anders. Absolut. Natürlich ist die Schrottgrenze in einem Hamburger Innenstadtbüro anders als im Selfcan Tüdern oder ich komme aus Weißwasser. Das ist eine ganz berühmte Stadt. Mit wie vielen Tausend Einwohnern? Ich glaube, wenn alle da sind, sind wir noch 15.000 oder? 15? Warte
0: mal, 40.000, oder? Über 40.000.
1: Also ich wohne schon auch in einer Region, die jetzt nicht gezeichnet ist von Wachstum und Aufschwung. Aber ich erwische halt immer wieder Reisebüros, auch bei uns, die extrem erfolgreich sind. Und ähm, wenn man die dann fragt, die haben man natürlich, die haben alle viel zu tun. Aber Gott, wer hat heute nicht zu wenig Personal und zu viel Arbeit? Das, was die aber haben, ist eine Fokussierung. Also die sagen relativ klar, wir wollen keine Kunden mehr unter. Und jetzt haben die eine Zahl festgelegt. Das können 2.000 sein. Es gibt, ich habe ein Reisebüro kennengelernt, im Self-Kantüdern. Hier hat man festgelegt, keine Kunden mehr unter 20.000 Euro. Sie wurde im Seminar verlacht. Gehört heute aber zu den erfolgreichsten Reisebüros Deutschland. Und das ist nicht früher so gewesen. Das hat die mit Absicht gemacht, indem sie eine Entscheidung getroffen hat, was ihre neues Wort Schrott jetzt ist.
0: Etablieren wir einfach diese, diesen Terminus äh, Schrottgrenze. What a word. Genau, what a word, what a word again. Ja, ja. <lacht> wir schaffen hier immer neue Worte, einfach auch durch, durch Absurditäten teilweise. Okay, da hast du ja eigentlich, wenn du jetzt 20 Jahre... Wenn du das 20 Jahre machst, ich denke mal, dass die Inhalte sich gewandelt haben, ja, natürlich Abschlussfragen sind Abschlussfragen und Einwandbehandlung ist, ist Einwandbehandlung. Einwandbehandlung, aber du hast eine ganze Generationen kennengelernt, ja. von
1: Reiseverkäufern, von Stimmt. Touristikern. früher die Eltern, heute die Kinder, nur gut, dass wir nicht älter werden dabei. Selbstverständlich, <lacht> ja. you look younger than
0: ever. Anyway, äh, hat sich bei denen was verändert, die Einstellung ähm, zum
1: Beruf, die Einstellung zum Produkt? Ja, das hat sie. Ähm, die Jungs sind cooler. Die Jungen, ich sag's mal wieder, weil wir alleine sind, die scheißen sich was. Ähm, die, die alte Generation oder die Vorgängergeneration war verhaftet der alten Touristik. Also, einfaches Beispiel, an einem Schaufenster, an einem Reisebüro müssen Reisebürowerbungen hängen. Das macht ungefähr so viel Sinn, als würde ein Restaurant... Schnitzel bewerben äh, draußen an der Stelle macht natürlich Sinn, wenn der Kunde nicht weiß, was es im Reisebüro zu kaufen gibt, das weiß der aber. So, und ältere Semester sind relativ schwer davon zu überzeugen, dass die Schaufenster eine Werbefläche sind für Kunden, die man will und nicht für Kunden, die man hat. Die neue Generation erkennt das sofort und stellt einfach Preise für 690 am Schaufenster in Frage, weil sie sagen, das sind doch eigentlich Preise für Kunden, die wir nicht mehr wollen. Und die Diskussion habe ich zwischen Eltern und Kindern. Und Dankenswerterweise gewinnt das oft die neue Generation, weil die einfach Mut haben, die haben eine Vision für ihren Laden. Glückwunsch an der Stelle für alle Mutigen. Siehst du denn ähm, viele junge Reisebürounternehmer? kost du viele junge Reisebürounternehmer oder ähm. ist das ein aussterbendes Modell? Ich glaube, das ist kein aussterbendes Modell, weil die Jungen gern aufs Seminar gehen und auch freiwillig gehen. Wir sehen es oder ich sehe es bei den Seminaren, die angefragt werden. Es ist völlig egal, ob wir die Sonnabend machen oder Sonntag. Die Jungen arbeiten 24 Stunden, sieben Tage die Woche, wo sie sagen, wir müssen fokussiert das Ding nach vorn treiben. Und dann wird halt unter der Woche Reisen verkauft und am Sonntag kommen die aufs Seminar. Das war mit den Vorgängern in einem schwerer zu machen. Da wurden die Seminare abgesagt, weil man unter der Woche keine Zeit hatte, weil man halt ja, alleine man preis Zu wenig Personal und dann musste genau. du den Laden doch aufmachen und dann kannst du da nicht kommen. oder ja, Telefoncoaching findet auch mal abends statt zwischen 20 und 23 Uhr, also dass man tatsächlich so eine Telefoneinheit verbindet, was es früher nicht gab. Ja. Kontakte über FaceTime, ähm, schicken Fotos von Schaufenstern zu mir, die fragen, hey, kann man das so machen, ist das das, was, man im was wir im Seminar hatten, also der Kontakt ist viel intensiver, viel, naja, ich bin eigentlich heute viel mehr Coach als Seminar. Das kann ich
0: mir auch vorstellen, das ist auch interessant, du wirst vom Lehrer zum Coach und das ist nicht nur die Vokabel vom Deutschen ins Englische gewandelt, sondern auch das ja. ist ja eigentlich wieder das der Arzt Punkt, Arzt dass Arzt du... Arzt Arzt du
1: nicht mehr Verkäufer von Botschaften bist, sondern Betreuer. Und ich, ich, ja, und ich glaube, dass das auch richtig ist, weil wenn man sich so ein Seminar überlegt, ich meine, das kostet alles einen Haufen Geld, die Teilnehmer sind den ganzen Tag aus dem Job raus und die Mitnahmequote ist bei 10%, 12%. Ich weiß nicht, wie man sowas exakt messen muss, aber ich glaube in der Tat, das ist gelebte Praxis. Wenn man das als Coach macht, hast du gar nicht mehr acht Stunden mit den Leuten zu tun, sondern eine Stunde am Telefon, schneidest ein Video, du, du machst über Facetime was und kannst halt nur punktuell oder da punktuell zugreifen, wo halt gerade ein Veränderungsbedarf ist. Das ist einfach viel sinnvoller. Also für beide, für uns als Coaches und für die Teilnehmer natürlich auch. Da ist ja also ein Counter-Coach-Kanal
0: eigentlich ein ziemlich guter Weg auf XBTV. Ja, Roman, das wird sich zeigen. Die erste ja. Folge
1: ist online. Wir werden ja, nach der Folge 55... Ja, schauen wir mal nach. Ne? Es geht um Preise, ne? Das erste Mal ist die, tatsächlich die Preisfrage, weil das in jedem Seminar große Knackfrage ist, also Einwände, wie du es gesagt hast, kriegen sie in Zukunft gut hin oder in der Vergangenheit auch gut. Hin, aber die Frage ist, wie viel Budget gibt der Kunde, das wird auch dann das, der die zweite Folge sein und wie viel Geld hat er tatsächlich. Und ich teile dort nicht die Meinung, die an deren Ausbildungen naja, beigebracht werden, dass man nach dem Geld fragt, weil wenn mich ein Verkäufer fragt, wie viel Geld ich mit habe, ich sage nie die Wahrheit und die Videosequenz richtet sich jetzt ab, wie man sowas auslösen kann.
0: Ich bin gespannt auf das Feedback. Feedback kann man ja auf der ja, Podcast-Facebook-Seite äh, oder auch direkt in den Kommentaren des Podcasts loswerden oder auf der XPTV-Facebook-Seite, die gibt es ja auch. Aber Wir wollen jetzt gar nicht so viel über XPTV reden. Mich interessiert ja wirklich der Wandel der Touristik aus den Augen eines ja, eines... eines äh, Nicht-Touristikers. Eines, eines, nee, du bist ja in irgendeiner Form auch Touristik. 21 Jahre, ja. Na, 21. Schulst aber nicht nur da, Nein, nee, andere Branchen genauso. Andere Branchen auch. Äh, gibt es da große Unterschiede? Stellst du da was fest?
1: Kurioserweise, die, die mit Kunden arbeiten, haben die gleichen Herausforderungen. Also es bleibt absolut die Sozialkompetenz, also die Fähigkeiten, den Menschen für sich zu gewinnen. Ob du... Autos verkaufst, ob du Versicherung verkaufst, selbst im hochwertigen Segment, ob bei Rolls-Royce ähm, eben Flugzeugtriebwerke verkauft sind, wer Netzwerke hat, wer Menschen mag, macht Geschäft, die anderen die über Preise gehen, am Rabatte auf den Tisch. Also das Modell, die Fähigkeiten bleiben die gleichen. Und das ist wirklich eine Botschaft, an diesen Fähigkeiten halt ein Stück weiter zu arbeiten, weil der Kunde der Zukunft die Fähigkeiten noch aus meiner Sicht höher gewichten wird als Produkte und Preise. Produkte aus der Touristik bekommst du, du heute an jeder Ecke.
0: Das ist, ja, das ist wahr. Und ich habe gerade gestern ein Interview gelesen zum Thema Digitalisierung und Einstieg von Amazon in die, ja. in die Reiseindustrie, was ja gerade wieder diskutiert wird. Werden die das jetzt machen? Sie versuchen es ja in Indien aktuell mit einem mit Flugpreis, mit Flugtickets über Amazon und so weiter. Aber da sagte einer ganz... Ganz klug finde ich, äh, Tourism is a people's business, also ja. du brauchst Menschen, um mit Menschen zu arbeiten
1: irgendwie, aber diese Menschen brauchen natürlich Skills, ne? Die Menschen brauchen Skills und das, ich habe, und es gibt ein Recht darauf, dass Amazon oder das Internet äh, ohne Mensch, ohne Manpower Reisen verkauft, hauptsache billig, weil es Kunden gibt, die das wollen. Aber es gibt auch viele Kunden, die das nicht wollen und ich glaube eine Fokussierung mal zu sagen, welche Kunden will ich? Die macht Sinn und da schließt es sich aus.
0: Genau und wer mal versucht hat auf einer Flugportalseite ganz alleine irgendwie mehrere Gabelflüge mit Klar. unterschiedlichen Abflughäfen zu buchen und genau. das aber in einer Gruppe, der wird eigentlich dankbar sein, dass es Leute gibt, die im Reisebüro sitzen das Problem ist nur, die werden eigentlich dafür nicht mehr
1: vergütet. Genau. Na? Na, das das ist es. Aber vielleicht ist das der nächste Schritt, dass ähm, sie nicht vergütet werden, weil der Kunde sagt, warum muss ich für Smalltalk bezahlen, der gar nicht professionell Smalltalk ist. Also begütet wird ja das, was wirklich eine Güte hat und wenn die Fähigkeiten hochgehen, dann werden die Kunden bereit sein zu zahlen. Wir zahlen hier im Fernsehturm auch. Was wir, wir zahlen Eintritt. Wir zahlen 21 Euro um, pro Person, um hier essen zu dürfen. Ja. Nur wenn die Gesicht schön ist, also wenn die Güte passt, zahlt der Kunde. Und es gibt Reisebüros, die verlangen Geld ähm, für ihre Beratungsleistung und die Kunden zahlen es. In der Schweiz ist es üblich,
0: in Deutschland ja. noch nicht so. Ne? Wir hat, wir hatten, ich, mein, ich erinnere mich, wir haben vor 15 Jahren schon mal zusammen gesessen und darüber diskutiert, ob man nicht sowas machen sollte wie eine Fitnessstudiogebühr im Reisebüro, dass der Kunde an sich einfach einen Clubbeitrag bezahlt, um überhaupt beraten werden zu dürfen. Ja, jedes Reisebüro betreut 1.000 Kunden und das war's. Genau, genau. Perfekt. und jeder Kunde zahlt im Jahr 120 Euro, nämlich 10 Euro im Monat. Bei 1.000 Kunden sind das 120.000 Euro, die ich verdient habe. Das ist bei den jetzigen Provisionssätzen gar nicht so furchtbar ja, wenig, wenn ich eh. das mit zwei Leuten mache ja. oder so. Und ich bin dann nicht mehr darauf angewiesen, dass der Veranstalter eine Provision bezahlt, die kann er ja trotzdem bezahlen. Das eine schließt das andere ja nicht aus. Nun kann man darüber reden, dass alle aufschreien werden und sagen, na ja, das ist dann wieder der nächste Schritt Richtung
1: Null-Provision. Nee, das glaube ich nicht, weil ich glaube, dass der Kunde, mit, dass die Provision, die die Reisebüros bekommen, in keinem Verhältnis oder in einem ganz schlechten Verhältnis steht zu der Güte, die sie leisten müssen. Also wenn ich sehe, was manche Reisebüros machen, Kaffee servieren, klimatisierte Räume, äh, gemafreie Musik, äh, also gerade, dass nicht getanzt und gejubelt wird, wenn der Kunde reinkommt, ähm, dann für das bisschen Provision. Ich glaube, dass die Güte, die Reisebüros leisten, ähm, auch finanzielle Grenze hat. Und deswegen ist das gar nicht so verkehrt zu sagen, ich kriege die Provision für den Standard und für mehr zahlt der Kunde eine eine Güte, was haben wir da ein neues Wort eigentlich?
0: Ja, ein Güterlös. Ja,
1: ne. okay. ja da ja, muss, Güte ja, muss es natürlich gut Aber sein. Dann da muss es
0: richtig gut sein. Und ja. äh, wo hört es denn bei dir, oder wo hört denn für dich auf? Also, wo, 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 ist ein, wo ist ein Reisebüro dann eigentlich nicht mehr? in der Pflicht, den Kunden zu betreuen. Bist du der Meinung, dass die 24 Stunden erreichbar sein ja, müssen?
1: Ja, der Meinung bin ich.
0: sieben äh, Tage, Tage die
1: Woche, 24 Stunden, aber wie gesagt, nicht für die Provision, die sie bekommen. Ähm, ein Reisebüro soll das machen, was der Kunde sich wünscht und wenn er Sonntag um 23.30 Uhr eine Buchungsanfrage hat, dann soll er die loswerden können, muss er 200 Euro kosten. Das machst du bei jedem Arzt oder wenn ich einen
0: Notartermin habe und den nach 18 Uhr mache, dann zahle ich einen Aufschlag, weil es zur Unzeit Das ist ja. ein schönes, neues, so ja, Nein, du hast einen Termin zur Unzeit, weil die ist außerhalb der Öffnungszeiten. Ja. Und dann hast du 50% Aufschlag oder wie viel auch immer, das weiß ich nicht. Wir
1: ist. hatten das. Ähm, wir hatten früher bei AHA für, die, äh, für Seminare am Sonntag hatten wir eine 50% Pauschale. Und haben die dann irgendwie von vor 17 oder 18 Jahren, keine Ahnung, aufgehört, weil wir gesagt haben, es ist ja egal, ob wir am Dienstag arbeiten oder am Sonntag. Ähm, vielleicht denke ich nach dem Gespräch auch wieder darüber nach, eine Sonntagspauschale.
0: Eine Sonntagsaufschlag? Ja, bitte gerne, <lacht> kein Problem. Du darfst den Espresso bitte zahlen, weil Danke das ist ein guter Business-Tipp
1: gewesen. Nein, aber ich glaube wirklich, dass die Reisebüros keinesfalls an der Grenze sind. In fünf Jahren oder in zehn Jahren wird es Leistungen im Reisebüro gehen. Da werden 90 Prozent der Damen und Herren erschrecken, dass es sowas überhaupt gibt. Aber warum denn nicht? Wenn ein Kunde bereit ist, für eine Videoaufzeichnung im dort zu zahlen, ja dann nehmt das Geld und werdet happy damit. Natürlich, warum nicht? Und wenn es der beste Smalltalk der Welt ist und die Kunden kommen nur und zahlen 100 Euro um zehn Minuten Smalltalk im Reisebüro zu machen, dann nehmen die 100 Euro, das wird ein guter... Du hast
0: jetzt schon so viel von Smalltalk erzählt. Wir machen ja hier auch das Smalltalk das mit, nächste mit, mit, mit Mikrofon am, 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 am Revers. Äh, was ist denn dein Lieblingsthema als Seminarthema?
1: Ganz ehrlich, ja. es ist in der Tat, sind es diese Soft Skills, weil ich glaube, da kannst du mit relativ wenig dem Nachbarn im Reisebüro ein Schnäppchen schlagen. Ähm, ob das jetzt immer professioneller Smalltalk ist oder ob das wirklich, wie riecht es im Raum. Aber ich glaube, wenn man in sein Reisebüro mal reingeht, die Augen zumacht und man nur hört, worüber reden die, wie riecht es dann, dann haben die so viel, kann man so viel lernen über sein eigenes Reisebüro, wenn man die Katalogwelt nicht sieht. Das ist ganz einfach zu handeln. Deswegen stehe ich auf diese sogenannten leichten Soft-Skills, wo jeder kann, da brauchst kein Hochschulabschluss, das ist ein bisschen Übung, und ein bisschen Disziplin und dann
0: dann machen wir doch mal, übrigens zum Thema hier, wie riecht es im Raum? Hier diese, äh, diese, das Restaurant dreht sich ja. Und wir, es sind dreht an der sich, Küche wir sind gefahren. an der Küche vorbeigefahren. Man hat sicher auch Klappern hören. Generell ist es wahrscheinlich ein bisschen laut, was jetzt den Hintergrund angeht. Aber ich wollte dem Helge Oehlmann die Aussicht nicht nehmen auf Berlin, weil er kommt ja wie gesagt aus Weißwasser. Die haben da nicht so hohe Türme. Habt ihr hohe Türme? Ja, ne? das ist lang. Ja, so, dann kannst du weit gucken. Ne? Äh, und <lacht> Absolut. Na, und äh, ja, dann. Klappert halt ein bisschen und man hört auch ja. andere Gäste im Hintergrund. Ich hoffe, wir sind trotzdem gut zu verstehen. Aber
1: ja. es klappert im Reisebüro auch, Roman. Es ja. bei denen heißt nur, Kunden kommen rein, Kunden sind laut, Kunden rufen an, die Tür geht auf, die Tür geht zu, Kinder fallen hin, holen sich Bonbons aus der Bonboniere. Ich glaube, dass das Umfeld bei vielen gleich ist. Und dann die Güte trotzdem hochzuziehen, Klar. das wäre für okay. mich die Herausforderung.
0: Lass uns doch mal äh, ganz konkret werden. Wenn, du hast jetzt so oft von Smalltalk gesprochen, was wären so ganz klassische, einfache Übungen, Gibt mal so drei Geschichten, ich sage, hey, ja, ich habe auch immer das Problem, ich bin jetzt auf einer Katalogpräsentation oder auf dem Reisebüro Stammtisch und dann stehe ich plötzlich zusammen mit dem Verkaufs-, oder mit dem General Manager eines Luxushotels. Genau, man steht jetzt steht er an, mir gegenüber ja. und ich, meine Hände werden ein bisschen schwitzig, genau. ich fange an zu ich weiß nicht, was ich sagen soll. und jetzt eigentlich auch nicht aus der Welt, in der ihr arbeitet.
1: Wie fängt man so ein Gespräch an? Was gibt es da für Tipps? Relativ einfach, erste Vermeidungsregel, beginne nie mit einer Frage, das wird maximalen Verhör. Merk dir einfach, erzähl eine kurze Story, irgendetwas, was gerade hip ist, was Trend ist und hol den anderen mit einer Frage in deine Story. Also wenn du nicht weißt, was gerade Hip und Trend ist in deiner Branche, was ich im übrigen in jedem seminar feststelle stelle, wenn ich nach Trends frage, guckt man in tote, leere Augen und dann kommt man mit Kreuzfahrt und Wellness und dann denke ich als Nicht-Touristiker, das ist so wenig Trend wie Lederschuhe im Schuhsalon. Ja. So. Geht gar nicht. Also wenn man das möchte, nimmt man einfach ein Superlativ, das ist die Steigerungsform von das Höchste, das Schönste, das Größte, das Teuerste und setzt ein touristisches Substantiv dahinter. Dann kommt raus das teuerste Hotelzimmer. Das gibt es bei Google ein und das, was dort rauskommt, das ist eine Episode, die man mit dem nächsten Treffen irgendwo zufällig erzählen kann und schon hat man ein interessantes das ein Thema, worüber man plaudern und was das Smalltalken kann. Also man muss sich ein bisschen vorbereiten, deswegen können so wenig Smalltalk, weil sie die Zeit nicht finden, sich vorzubereiten. Das
0: ist ein guter Tipp, also tatsächlich, du brauchst so zwei, drei Stories, die schleppst du immer mit dir rum, Fertig. weil du triffst ja immer wieder neue Leute. Für ja, die ist, das ist es ist
1: ja immer neu. Immer ist neu. Das ist für dich halt ja. langweilig, dass du dann beim zehnten <lacht> Tag... Also das ist, aber das ist scheiß drauf. Nee,
0: das ist ja auch besser dann neue... Das wird die erste Podcast-Episode, wo ich unten ankreuzen muss. Keine eine jugendfreie Sprache. <lacht> Ehrlich? Piep, 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 Ich habe mal, hab mal den Tipp gelesen, fand ich auch ganz gut, wenn du zum Termin fährst irgendwo, ist ja ähnlich, du startest ja da auch mit Smalltalk, gut, ja. wir kennen uns jetzt schon seit einer Ewigkeit, aber wenn du jetzt einen Geschäftstermin hast, wo du den Gesprächspartner nicht kennst, dass es eigentlich immer gut ist, in der Bahn mal schnell die Bildzeitung zu nehmen, drei, drei Schlagzeilen auswendig zu lernen und zu gucken, was ist eigentlich mit dem Silbereisen und der Helene Fischer jetzt. Das genau. Ist das auch was, ein Piepwort jetzt, Silberheiß so und Fische. Nein, nein, das darf man ja sagen. Das, 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 man sagen. das darf man sagen. Ja. Ja, das. Ähm, ist genau so
1: die Regel, dass man einfach sich vorbereitet, ja. ähm, um hinzugehen und fängt mit einer lustigen, unterhaltsamen Story an. Das, was man heute nicht mehr macht, ist hingehen und zu fragen, wo haben sie denn die schönen Büromöbel her, äh, etc. Das ist das Langweil zu Tode, weil alles das, was er selber schon weiß, ist kein Smalltalk, das ist Langeweile pur.
0: Okay, was ich selber weiß, ist kein Smalltalk mehr. Eine interessante Story zum Einstieg. Und eine Frage, mit dem ich den anderen in meine Story holen genau, kann. Genau, aber erst die Story erzählen und nicht ja. zuerst die Frage stellen. Exakt. Wenn du nicht Verhör machen willst, dann ist es natürlich auch... Okay. okay, welche Soft Skills sollte ich noch berücksichtigen? Neben
1: dem Smalltalk, was soll ich noch drauf haben? Ich, ich glaube, dass dieses Wegnehmen von Ängsten ein großes Thema ist. Ähm, früher war die Angst zu teuer zu kaufen, heute gibt es viele Ängste von Leuten, die reisen, ist es dort sicher? Also ich kann mich an eine Diskussion über die Türkei erinnern, ähm, vor zwei Jahren, wann war das? Vor zwei Jahren vielleicht. Also ich glaube, dass man in der Lage sein sollte, mit Menschen so zu sprechen, dass sie Flugangst verlieren, dass sie, naja eigentlich Angst vor dem verlieren, was in den bösen Medien steht. Ja, ja die böse Jetzt ist ja eher Flugscham. Jetzt ist ja eher Flugscham. Jetzt muss man die Angst vor Flugscham irgendwie. Naja, aber jetzt geht es halt los, dass viele Kunden, das höre ich auch im Freundeskreis, Angst davor haben, mit der Kreuzfahrt unterwegs zu sein, weil sie dann im Freundeskreis beschimpft werden, dass man CO2-Sünder. Sünder genau, wähle,
0: und Eisbänder schießt. Einfach nur so genau. zum Spaß. Genau.
1: Völliger Blödsinn. Es mag völliger Blödsinn sein, aber es sind halt Leute, die mit diesen Ängsten kommen. Und ähm, Menschen, die Angst zu nehmen, heißt halt mit Sachverstand und für Ruhe auf den Menschen eingehen zu können. Ja. Und halt nicht nur das Produkt im Kopf zu haben, sondern wirklich auf den Menschen eingehen zu können. Das muss man manchmal ein bisschen sehen, wie sitzt er, wie steht er, wie spricht er. Aber wenn man da nicht darauf fokussiert, und da kann man auch mal Google bemühen, einfach Umgang mit Ängsten und sich mal ein Video bei Google ansehen, wie man sowas machen kann. Weil auch hier gilt, es ist besser, unperfekt um es zu tun, als so lange zu warten, bis man es perfektioniert hat und in der Zwischenzeit alle Kunden verloren hat. Just Do zählt immer noch immer, mehr immer als... Noch. als und die Branche kann viel mutiger sein. Also im schlimmsten Fall verliert er halt mal einen Kunden. Aber dann, das hatten wir ja schon, dann habt ihr endlich Zeit euch.
0: Auf die anderen mit, zu konzentrieren, wegen der Schrottgrenze. Wegen der Schrottgrenze. Ja gut, aber leider verliert dann weiß man nicht genau, dass man nur die Schrottkunden verliert. Ne? Nee, man das Risiko
1: besteht ach, ja aber trotzdem. Wir verlieren alle Kunden. und ja, den, jeden Tag. Und jeden Tag. Und es kommen auch neue rein. Und ich glaube, dass man dieses Verlieren von Kunden zum Teil des Businessmodells machen muss. Und man verliert vielleicht netten Menschen, aber wir sind ja nicht nur wegen netter Menschen auf Arbeit, sondern eigentlich wegen Geld. Macht genau. wir uns nichts vor. Am Ende der Reise geht es um dass die Produktion von Satz. Ja, natürlich. So. Und ich glaube auch, dass das den Guten von dem schlechten oder den erfolgreichen, von den weniger erfolgreichen Expedienten unterscheidet. Bei dem einen dreht sich halt immer noch um Reisen. Und die Guten haben längst kapiert, dass das Geschäftsmodell nicht Reisen ist, sondern der Verkauf ja. von Reisen. Und das ist? ist das nicht auch
0: eine Angst, die viele Expis haben, dass sie sagen, der Kunde könnte denken, ich will ihm jetzt was aufschwatzen,
1: was verkaufen? Äh, coole Botschaft an der Stelle, der Kunde weiß es längst. Äh, ich glaube, die Kunden haben längst begriffen, dass wenn sie zu einem Verkäufer gehen, was verkauft kriegen. Und ich glaube, dass die Angst ungerechtfertigt ist, äh, wenn der Kunde nicht kommen will, kommt er ja nicht. Also ich gehe mal davon aus und es ist doch die Botschaft an alle, die jetzt zuhören, alle Kunden, die kommen, kommen freiwillig aus eigenen Stücken und der Kunde denkt sich was dabei. Der fällt nicht zufällig rein, weil er gerade schmutziges Wohnzimmer hat oder Langeweile, sondern der kommt, weil er tatsächlich etwas will. Und jetzt kommt er halt in die Show, die ich spiele und dann läuft es halt so. Und wenn du ein Verkäufer bist, dann sei ein Verkäufer und sei stolz drauf. Weil es wird Kunden geben, die dich genauso mögen. Wie du bist.
0: Besseres Schlusswort hätte ich eigentlich gar nicht finden können. Wir sind bei einer halben Stunde. Lass uns die halbe Stunde noch voll
1: machen. Und äh, ich frage dich einfach noch, wo fährst du eigentlich am liebsten in den Urlaub hin? Das ist eine gute Frage. Da ich ungefähr 170, 180 Hotelübernachtungen habe, bin ich Fanhausurlauber. Und, Fan Fan und weil ich so viel mit dem Auto fahre, bleibe ich mir auch im Urlaub freuen. Deswegen fahren wir gerne nach Italien, wir fahren nach Südfrankreich, wir fahren an die Ostsee. Wir fahren halt einziger. Wermutstropfen dabei, weil meine Frau ja nicht so viel Hotelübernachtung hat. Ich mache Frühstück und
0: was auch ziemlich fair ist. beraten <lacht> im Ferienhaus. Ich würde sagen, das sollte die nächste Episode werden. Oder vielleicht, wenn du einfach auf dem Countercoach bei XPTV noch mal so ein, so ein, so ein, so ein Takeout machst, ne? also so ein, so ein extra Video noch mal, dann zeig uns doch mal, wie du Gänsepläne und das hast. Fände ich sehr cool. Ich, wie, viele, wie viele Teilnehmer, würdest du jetzt sagen, hattest du in den letzten 20 Jahren? Wie viele Reisebüro-Menschen in Deutschland, in Österreich, der Schweiz hast du
1: bereits geschult? Ich weiß nicht. 100 Seminare? 10 Teilnehmer es sind 1000 im Jahr, 20 Jahre, kann man uns aber Es gibt ein paar Euro. Wiederholer. Es gibt viele Wiederholer, das ist tatsächlich. Ja, ja. Ist es gibt es an dir oder an den Inhalten? Äh, Piep. <lacht> Es ja. wird, glaube ich, an vielen Dingen liegen. Ach, man gewöhnt sich Ich würde sagen, Anleitung. es liegt an dir. <lacht> danke, danke. An der, da klar liegt es ähm, an allem drum und drum. Nee, ich meine, es ist Jahre genauso
0: wie beim Reisebüro. Ich meine, es ist letztendlich jetzt People's Business. Also, natürlich, natürlich. Kein na, Mensch ist 20 Jahre in einem Business. Jeder das, Trainer er erzählt, hat seine Fans ja. und die kommen immer wieder. Und das dann gibt es immer drin noch drin. ein paar neue und die ja. will man dann wieder zu Fans machen. Aber um die Frage zu beantworten, ich glaube,
1: die 20.000er-Grenze haben wir geknackt.
0: Nicht schlecht. Ja, ja, das ist viel. Jetzt haben wir auch die 30 Minuten geklappt. Der Countercoach war hier, Helge Oehlmann, auf dem Berliner Fernsehturm. Wir werden jetzt gleich noch ein Selfie machen, damit wir doch alle sehen, dass wir hier wirklich oben waren. War ein tolles Gespräch, hat Spaß gemacht. Danke, den Roman. Podcast gibt es bei Travelholics. Äh, ihr könnt ihn abonnieren, teilen, weiterleiten, äh, allen Touristen, äh, Touristikern empfehlen. Äh, einfach zum Schlauhören. Danke
1: Helge, bis bald und viel Spaß auf XPTV. Gerne Roman, vielen Dank dir. Ciao. Ciao.